0: Radio Vissou, votre web radio locale. Radio Vissou. Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle puisque uniquement consacrée aux livres pour la jeunesse, aux livres pour enfants et pour adolescents. Puisque nous sommes très près de Noël, cela doit vous donner des idées, cela peut plus exactement vous donner des idées de cadeaux pour vos chers bambins et également pour les plus grands. Il y aura donc trois invités. La plus grande partie de cette émission va être consacrée à trois entretiens avec trois auteurs de livres pour la jeunesse. Mais nous commençons comme habituellement par un livre que je, dont nous n'avons pas l'auteur mais que je chronique néanmoins. Il s'agit de « Où vont les aliments en hiver ?» C'est un texte de Cathy Dane sur des illustrations de Christine Pym. Alors c'est américain, donc c'est traduit par Véronique Duran, c'est paru chez Usborne « Bien que le réchauffement climatique affecte notre planète, des périodes de froidure obligent les animaux à se protéger en période hivernale et disparaissent de notre horizon pendant plusieurs mois ». Aussi peut-on se poser la question « Où vont les animaux en hiver ?» Eh bien, ce livre proposé par les éditions Osborne permettra aux plus jeunes lecteurs de trouver la réponse. Il y a un système de rabat qu'il convient de soulever et qui explique que les insectes s'enfuisent sous terre, que les abeilles sont dans leurs ruches et que d'autres, oiseaux, baleines ou caribous, choisissent de migrer dans des endroits plus chauds. Le sommeil profond, plus connu sous le nom d'hibernation, concerne entre autres les tortues, les ours bruns et même, même des papillons. Et pour ceux des oiseaux qui restent dans nos contrées, et bien les enfants pourront toujours leur construire une mangeoire. C'est donc un livre animé ludique et pédagogique, Où vont les animaux en hiver Texte de Cathy Daines, illustration de Christine Pym, et c'est chez Usborne. 14 pages, très très épaisses, comme ça les petits peuvent le manier sans le déchirer, 10,95€. Et puisque nous sommes en hiver, et bien nous allons écouter Richard Gottenner qui nous interprète. Vive l'hiver
1: Tu peux, tu peux, bergère, entrer tes blancs moutons. Ça gèle dans les gouttières, mais pas sous les dron.
2: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
2: Radio Vissou.
0: Nous allons continuer avec un livre accompagné d'un CD. Alors c'est le deuxième volume des aventures de Zélie, la pirate, Zélie, Zé, z et l -I -E, la pirate, et dans une aventure qui s'appelle « L'île Apéloua ». Alors c'est un collectif qui écrit ces textes, mais une d'entre elles de ses auteurs est ni plus ni moins que, la que Aurélie, la fille de Francis Cabrel. J'espère que nous aurons Aurélie dans quelques temps au micro, pas cette semaine bien sûr, mais prochainement pour revenir nous parler de Zélie. Alors les enfants, bah on sait qu'ils apprécient les histoires de corsaires, de flibustiers qui les emmènent euh sur toutes les mers dans des aventures vers des contrées paradisiaques. Et donc pour la deuxième fois, les jeunes lecteurs et auditeurs vont retrouver Zélie, la pirate qui vogue vers l'île d'Apéloua à bord de Laramacaro dans le Capitaine Marc Ferron est, selon la tradition, seul maître à bord après Dieu. Mais le trésor composé de coffres recélant des biens très précieux fait des envieux, parmi lesquels le traître, alors qui s'appelle Charles de la Mare de l'étang sec, qui, bien que débarqué, a conservé un pouvoir de nuisance. Et la traversée, bah, ça ne va pas être du coup de tout repos. Ce livre cd c'est une comédie musicale, euh, vraiment, ça alterne dialogues et chansons et les apprentis lecteurs pourront suivre le, le texte sur le livret tout en l'écoutant. C'est une belle histoire qui est préfacée par Francis Cabrel et ça peut être une, donc une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Eh bien, ce que je vous suggère, c'est justement d'écouter un extrait, du pas de celui-là, mais du premier volume de Zélie la Pirate. Vous allez donc vous rendre un petit peu compte de ce que cela est et peut-être avoir envie de l'acheter pour les fêtes.
3: Pirate. Moi, si j'avais su je serais devenu acrobate Pour monter dans les branches, parler aux mésanges, caresser les moineaux, pas jouer du couteau. Mon truc à moi, c'est pas les bateaux, c'est les oiseaux, on aura tout vu, une fille qui veut faire pirate. L'océan en colère, ça me donne le mal de mer. Déguisé déguiser en corsaire, c'est pas ce que je voulais faire. Mon truc, c'est pas les requins marteaux. C'est les oiseaux, on aura tout vu. Une fille qui veut faire pirate. Moi, dans ma longue vue, je vois des plumes et des poutres. J'aime pas les abordages, j'aime pas faire des otages Les batailles sur le pont, ça effraie les oisillons Mon truc à moi c'est pas les canons Pour elle, c'est tout vu, la petite sera pirate.
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Parlons cinéma si vous le voulez bien, mais cinéma pour les enfants. Alors il n'est pas toujours aisé de conseiller des films pour le jeune public, on le sait euh, souvent, et les dessins animés, les longs métrages leur étant destinés abondent, mais il convient de trier le bon grain de livret. Et si certains classiques vont de soi, d'autres productions moins connues se doivent d'être découvertes. Eh bien le meilleur du cinéma pour les enfants propose 108 films incontournables à montrer aux 3 à 6 ans. Classés selon l'âge des spectateurs, ces films sont présentés sur une double page qui comporte le résumé de l'œuvre, les thèmes abordés, l'avis d'un spécialiste du cinéma, des questions amusantes sur le film, l'âge conseillé, et ainsi que les trois bonnes raisons de voir ce film. Des passerelles avec d'autres films et des albums de la littérature jeunesse, sans oublier les illustrations de Claudine Perrin. Alors vous retrouvez bien sûr des films comme Podane, Alice au Pays des Merveilles, La Guerre des Boutons mais aussi des moins connus comme Le Ras ou Bonjour le Monde. Et donc, les apprentis cinéphiles trouveront leur bonheur. Alors, c'est paru, ce... le meilleur du cinéma pour euh, les enfants. C'est présenté par Benji, illustré par Claudine Perrin. Et c'est paru au Seuil Jeunesse, 248 pages, 19,90 €. Et nous allons aller au cinématographe avec Boris Dian.
4: j'avais six ans la première fois que papa m'emmena au cinéma Moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras Des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat Un piano jouait des choses d'atmosphère Guillaume Tell ou le grand air du trou Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces trois francs Belle, 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 belle comme l'amour blonde, 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 blonde comme le jour Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément Les mains s'en cherchent, les mains se trouvent timidement Belle, 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 la revoilà Et dans la salle plus d'un cœur bas La voiture où elle se croit en sûreté Vient de s'écraser par terre. Avec un essieu cassé Le bandit va pouvoir mettre la main Sur le fric c'est tragique, nom d'un chien C'est fini, tout s'allume À mercredi prochain Maintenant ce n'est plus mon papa Qui peut m'emmener au cinéma Car il plante ses choux là-bas Pas loin de 5 cufas. Mais j'ai rencontré une Dalila Une drôle de môme, une fille comme ça Elle adore aller le mercredi dans les cinémas Bien sûr c'est devenu le cinémascope, Mais ça remue toujours et ça galope Et ça reste encore comme autrefois Rempli de cowboys sans foi ni loi Et de justiciers qui viennent fourrer Leurs grands pieds dans le plat Gar, 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 il coupait, du d'enfer Fais attention pauvre crétin Car l'anlad n'est pas très loin À 500 mètres il loge une balle dans un crouton de pain Gare, 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 gar, Pendant ce temps-là Je la prends doucement au creux de mon bras Le fauteuil où elle se croit en sûreté Ne m'empêche pas ma foi d'arriver à l'embrasser j'ai pas vu Cigaris sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants. Radio
2: Vissou, téléchargez l'application sur votre mobile. Je vous rappelle aujourd'hui
0: c'est un spécial jeunesse. Alors nous allons chroniquer un dernier titre avant de recevoir notre premier invité qui sera Bob Garcia. Il y en aura deux autres après. Il y aura Valérie Sauvage et ensuite Didier Reuss-Nliba. Mais nous allons partir sur les bords du Nil avec le livre extraordinaire de l'Égypte antique. L'Égypte du temps des pharaons, eh bien, ça fascine aussi bien les historiens, les romanciers que les cinéastes. Et cette civilisation, on sait qu'elle est mieux connue grâce à Champollion qui a pu décrypter la pierre de Rosette au début du XIXe siècle. Et ensuite, il y a eu bien sûr Howard Carter qui a découvert le temple de Toutankhamon, la, la, enfin, le tombeau plus exactement. Eh bien, les éditions Little Urban proposent avec le livre extraordinaire de l'Égypte antique... L'accès à des statues, des bijoux, des papyrus ou de simples objets nous éclairant tant sur la vie à la cour du pharaon que celle des artisans, avec une prédominance des croyances religieuses. Chaque illustration, que ce soit celle du bus de Nefertiti, le masque d'or de Toutankhamon ou la maquette de boulanger au travail, ainsi qu'une chaîne de chasse par exemple, est accompagnée d'une fiche descriptive indiquant le lieu de découverte de l'objet, sa matière et son lieu d'exposition. C'est donc un très bel album qui pourrait être une idée de cadeau à l'instention des enfants, et adolescents qui se découvriront ainsi une vocation d'égyptologue. Le livre extraordinaire de l'Égypte antique, texte de Philippe Steele, illustration de Eugenia Nobati, traduction de Emmanuel Gros, Little Urban, 80 pages, 23 euros. Eh bien, nous allons rester en Égypte avec Pierre Lozère qui nous interprète donc avant l'arrivée de notre premier invité, Nefertiti.
5: Néfertiti, tout en Camon Et tous les grands pharaons Au bord du Nil, dorment tranquilles Depuis des générations Les pyramides sont solides Elles font rêver les maçons Les momies sont immobiles comme des poupées de chiffon, Nefertiti, tout en camon, et tous les grands pharaons, au bord du Nil, dorment tranquilles, depuis des générations, dans les pierres des obélisques, des fleuves d'Acant et de. Des dessins, des hiéroglyphes, à la gloire d'Osiris, les fers tout en camon, et tous les grands pharaons, au bord du Nil, dorment tranquilles, depuis des générations, le grand sphinx est assoupi. sous dynastie, autant d'Horus le faucon, autant des grands pharaons, les fertilités, autant d'amour, et tous les grands pharaons.
2: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
2: Radio Vissou.
0: Je suis maintenant en compagnie de Bob Garcia pour une série de livres parus aux éditions Parodisiaque, Le Petit Tintin. Alors ces faits avaient illustré par Philippe Chapelle. Bob Garcia, bonjour.
6: Oui, bonjour.
0: Alors nous nous étions déjà euh, retrouvés sur cette euh, Radio Vissou il y a un peu plus d'un an, je, je, si mes souvenirs sont exacts pour un autre ouvrage, mais ce n'était pas encore le petit Tintin qui est un personnage très récent, de son vrai prénom, Valentin.
6: Oui, tout à fait. C'était pour des études, parce qu'en fait, je fais surtout des études sur Hergé. J'essaye je, de trouver les sources, les influences, de quoi Hergé s'est inspiré pour son œuvre. Et on avait probablement dû parler de Tintin et l'Histoire, le dernier qui est paru aux éditions d'Eclette Brower.
0: C'est vrai, c'est tout à fait cela. Voilà. Et Alors il faut qu'on parle quand même, pour parler de Tintin, ce n'est jamais très facile car il y a un monsieur qui est en Belgique, qui s'occupe de la société Moulinzard et qui met beaucoup de bâtons dans les roues à tous ceux qui veulent parler de Tintin.
6: Oui, il n'a pas, pas encore bien intégré le, la notion de, de, de parodie, justement. Euh, il a fait un procès il y a quelques années euh, aux éditions Léopard masqué, du Léopard masqué pour des parodies qui s'appelaient Saintin et son ami Lou, dans laquelle j'avais signé, euh, série dans laquelle j'avais signé le tome 2, euh, le vol des 714 porcinés, qui était vraiment une parodie, rien que le titre le dit. Il n'a pas intégré ça. Et là, il a fait un deuxième procès à, à, à un autre, une, une autre personne qui fait des parodies en prenant des tableaux de Hopper, du peintre Hopper, et en remplaçant les personnages du, des tableaux de Hopper par des personnages d'Hergé, ou qui sont donc ça provoque un décalage et un, et, et un aspect totalement parodique. Donc là c'est encore une parodie, c'est le petit Tintin qui n'est pas le Tintin que l'on connaît, pas le Tintin d'Hergé qui, euh, qui était petit et qui racontait ses histoires, pas du tout. C'est un petit garçon qui s'appelle Valentin que je connais très très bien, puisque c'est quelqu'un de ma famille, très proche, et qui était surnommé Tintin quand il était petit. Et ce petit Tintin, quand il avait 3 ans ou 4 ans, Valentin donc, lisait les aventures de Tintin sans les lire, puisqu'il avait 3 ans, 4 ans, donc il ne savait pas lire. Mais par contre, comme il disait, il savait lire les images. Et à partir des images, comme font beaucoup d'enfants, ben, ils imaginent d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été écrites à la base, mais qui sont ben, justement des histoires rigolotes dans leur esprit, qui sont parodiques par rapport aux, aux, aux bandes dessinées d'origine. Donc c'est ça l'origine de, ce, de ce petit Tintin que je, je viens de créer.
0: Alors il faut savoir que c'est accessible dès l'âge de 3 ans. Oui voilà. Qu'il y a généralement des coloriages également. Alors il y a une histoire très simple accessible à des enfants de 3 ans. Oui. Le tout premier paru justement permet de, à, à, à ce petit Tintin de rencontrer ce, celui qui va devenir son meilleur ami, c'est son chien.
6: Ah oui, mais bien sûr. Alors il y a le, il y a le cadeau qui queen. Alors les titres sont un peu rigolos aussi. Tout bien à entendu. fait. Alors, tu pensais qu'il faut les citer et voilà il faut que ça parle un petit peu aux enfants alors je les ai même pas tous en tête parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir Là, il y a les animaux de la zingle.
0: je l'ai euh, sous ça, les yeux
6: <rire> ça, ça se un peu quand même hein. il y a le nouveau copain où là il rencontre un, un copain avec lequel, il va faire quelques, avec lequel il va faire pas mal de bêtises il y a le cadeau qui couine pour son anniversaire il reçoit un cadeau et le cadeau queen alors il y a des petites pattes qui dépassent du cadeau et puis il y a quatre trou trous dans la boîte du cadeau pour respirer oh, les gamins sont pas idiots ils ont bien compris que c'est euh, le petit Milou qui rencontre là, euh, après il y a la grosse loupe Milou disparaît, bah, donc il va mener une enquête comme Tintin dans euh, l'oreille cassée et il va essayer de le retrouver il y a plus récemment le secret du Père Noël qui vient de sortir où là Tintin ne sait pas trop s'il a rêvé ou si ça s'est passé en vrai etc, mais enfin euh, dans son imaginaire il rencontre le Père Noël et il partage un secret avec le Père Noël donc les petits adorent ça ils, euh, ils se retrouvent là dedans, les trois quarts ne connaissent pas Tintin, le, le personnage d'Hergé, d'ailleurs, et il parle du petit garçon et du petit chien, sans, sans nommer Tintin et Milou. Et euh, ceux qui ont vu les dessins animés savent de, qui, de quoi il s'agit, bien sûr, mais les plus petits n'ont pas vu les dessins animés, ils ne savent absolument pas qui c'est. Donc c'est une occasion aussi de découvrir le vrai, euh, la, la vraie œuvre d'Hergé à travers ces petits ouvrages.
0: Alors, je crois même qu'il y aura un personnage qui rappelle un certain professeur tournesol
6: où oui, il y a le professeur sols, parce que là c'est pareil, quand on entend euh, ça à l'âge de 3 ans, on interprète... Euh Professeur pour pour uh, trois ans, ça veut strictement rien dire. Donc là, ça devient le professeur. Et pour nos Sols, bah, c'est pareil, ça veut rien dire pour De Sols. Donc euh, il, voilà, il ils voilà, ils transposent ce qu'ils entendent dans leur petit langage de, de trois ans. Et puis ben bah, euh, ils se déguisent avec la grande veste verte de papa, le chapeau du grand père, etc. Et puis ils font des petites bêtises euh, en, en reprenant quelques images des albums de Tintin. Ils il, euh, comment dire Ils parodient ces images en faisant une autre histoire qui est qui est rigolote à hauteur de trois ans. Voilà le, le principe de, ce petit, de ces petits ouvrages là.
0: Alors il conviendrait de parler de l'illustrateur.
6: Alors l'illustrateur, c'est Philippe Chapelle. Euh, il a eu une, une longue carrière, il a déjà illustré pas mal d'ouvrages je ne les ai, pas, je les ai pas en tête mais je sais qu'il travaille aussi pour les éditions du Rocher il a fait un gros roman graphique euh, euh, dans le style réaliste euh, très récemment et ensemble on a réfléchi à euh, quelle tête on pourrait lui donner à hein, ce petit Tintin en s'inspirant de, de mon propre Valentin et puis des, des personnages qui l'entourent qui sont aussi des personnages réels, tous existent d'ailleurs, Victor son nouveau copain il existe, c'est un, une personne très proche aussi et la petite fille qui va rencontrer dans un prochain euh, dans un prochain album. Elle existe aussi. Donc le la, la bande dessinée, enfin le, le petit. Les qui dessins, là, sont bourrés de références et de, et de clins d'œil à des personnages qui existent et que Philippe Chapelle s'amuse, évidemment, à remettre, euh, à, à remettre dans leur contexte. Donc, voilà, pour les dessins Philippe, mais d'autres dessinateurs nous rejoignent, euh, euh, notamment Nicolas Terrin avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi et qui fait déjà des parodies de Tintin, d'ailleurs, euh, avec un personnage qui s'appelle Zinzin et Pignouf, donc <rire> c'est complètement déjanté, c'est rigolo, mais voilà, il, il a trouvé ce petit Personnage de, euh, de Tintin Valentin rigolo, et puis bah, donc qui va signer deux, il est en train de faire deux, deux albums déjà, et peut-être d'autres, puisque apparemment ça a l'air de lui plaire, et puis d'autres personnes encore qui vont nous rejoindre dans cette, euh, dans cette nouvelle aventure. Alors, les éditions
0: Parodisiaques ont-elles été créées pour la circonstance
6: Ah non, non, ça existe depuis 15 ans, euh, ça a été créé en 2009, je crois. Et elles ont déjà publié quelques très peu de choses parce que c'est une association et ça vivote en fait hein, pour tout dire. Et peut-être que d'ailleurs, cette série là va permettre aux éditions de d'avoir un peu plus de, de visibilité et d'éclairage. Mais il y a eu déjà plusieurs ouvrages qui ont été euh, faits qui sont des recueils de parodies tintinophiles, justement. Donc, c'est pas, pas une, une nouveauté, c'est pas une nouvelle maison d'édition et c'est pas non plus une, un scoop, je dirais, que les éditions parodisiaques fassent de la parodie tintinophile.
0: Alors, j'ai pu voir sur Facebook assez souvent vous mettez des photos prises lors de salons du livre et les jeunes enfants ont l'air très intéressés par votre collection.
6: Ah, mais oui, ça c'est hallucinant. Alors ils il se projettent là-dedans, ils se reconnaissent, bien entendu. Euh, les, des petits qui ont 3 ans, 4 ans, qui ne savent pas encore lire, bah euh, ils voient ces images-là et puis ils voient, un, ils voient un petit Tintin qui a un coffre au trésor dans, la, dans les mains avec, déguisé en pirate, bah, ça les interpelle. Ils en voient un autre euh, qui reçoit un cadeau d'anniversaire qui Queen. donc je leur explique aussi à, à chaque fois hein, ce, que, ce, que, ce que, de quoi il s'agit. Bah, évidemment, ça leur donne envie de savoir ce qu'il y a dans le cadeau d'anniversaire. Ils voient un petit Tintin avec une grosse loupe qui observe son, son, son Milou euh, tout près ça les amuse, ils voient le petit Tintin qui euh, imite les animaux de la zingle là, et qui, qui fait une petite euh, parodie de, de Tintin au Congo mais il ne quitte pas sa chambre, tout, tout ce qui se passe se passe dans sa chambre et puis évidemment le tout dernier, le secret du Père Noël où là Tintin euh, euh, a son doigt euh, son index qui barre sa bouche et qui fait chute le Père Noël fait chute aussi, on comprend qu'ils ont un petit secret ensemble et évidemment les enfants ont envie de savoir de, de quoi il s'agit donc oui ça les attire vraiment énormément le plus petit que j'ai eu, la plus petite d'ailleurs, c'est une petite fille, elle n'avait pas encore deux ans, et la plus grande, à mon grand étonnement, elle avait huit ans, donc ça, ça couvre vraiment une, une palette d'enfants selon leur centre d'intérêt, selon leur degré de, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, de maturité, je ne sais pas, de, voilà, de, de ce qui les, les attirent, en tout cas, ça, ça, tire, ça, ça couvre un, un public qui va de deux à huit ans pour l'instant.
0: Et il est probable que ces jeunes lecteurs deviendront plus tard des lecteurs de, de Tintin, le, la série de Hergé.
6: Ben oui, parce qu'en fait, la plupart du temps, les albums démarrent par euh, Le Petit Valentin est en train de lire un album de Tintin. Donc on l'a a mis. Euh, le, le, on a dessiné Tintin en train de, de lire, de découvrir un album de Tintin. Et il le découvre, soit son papa lui lit, à ce moment-là, il comprend quelques éléments, etc. Soit il le lit tout seul, il comprend strictement rien puisqu'il sait pas lire, mais il interprète les images. Donc évidemment, les enfants vont avoir envie d'aller voir, mais qu'est-ce que c'est ces vrais albums-là? Et, et, et de se plonger dedans et de découvrir les, les vraies aventures à partir de, ben, dès qu'ils savent lire, quoi, 6 hein, euh, ans pour les plus précoces, et puis 7 ans, 8 ans, euh, voilà. Donc oui, c'est une, une, euh, une petite introduction, on aurait pu dire, aux albums d'Hergé.
0: Alors, nous sommes à très peu de semaines de Noël. Est-ce qu'on peut trouver partout, dans toutes librairie, les librairies, les petits tintins ou on peut les commander de toute façon
6: oui, on peut les commander sur l'édition parodisiaque, ça c'est possible mais on peut les commander aussi en librairie puisqu'ils sont référencés sur la base de données Electre et toutes les librairies travaillent avec Electre, donc si, si une librairie se, se, se prend la peine d'aller regarder sur Electre et puis de d'essayer de trouver la référence par le titre tout simplement, vous tapez le secret du Père Noël, Philippe Chapelle, Bob Garcia ou juste le secret du Père Noël il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur ce, cet ouvrage et puis après il est possible comme il y a les coordonnées de l'édition sur Electre, il est possible de le commander directement à Electre. Oui, donc ça se fait très facilement.
0: Je voudrais donc signaler aussi que en cette période, dirons-nous, où économiquement c'est assez difficile pour beaucoup de personnes, chaque album ne... vaut simplement 10 euros, ce qui permet de faire un cadeau qui va faire beaucoup plaisir aux enfants, sans trop se ruiner. On peut oui, en acheter trois ou quatre d'un coup, bien évidemment, ou un seul suivant ses moyens. Mais je pense que si on commence à en acheter un aux enfants, les enfants vont demander les suivants. À mon avis
6: oui c'est le cas d'ailleurs la plupart du temps sur les salons euh, le, les parents nous donnent leurs coordonnées mail et on les informe quand il y a un nouveau euh, un nouveau nouvelle nouveau petit album de la série qui sort et puis bien souvent oui effectivement ils continuent la série parce que ça se tient c'est très cohérent le Valentin euh, le petit personnage a un papa, une maman, il a une maison, euh, il a un petit chien enfin il est dans une, un univers qui est très très bien défini très éloigné de celui d'Hergé, de, hein, qui n'a rien à voir, puisque Tintin, le Tintin d'Hergé n'a pas de, de famille. Et là, les enfants se projettent là-dedans, ils se retrouvent. C'est l'heure du goûter, c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de, de l'anniversaire, etc. Donc c'est leur petite vie, finalement, qui, qui retrouve là-dedans. Ça leur plaît beaucoup.
0: Alors, je rappelle le, le, le nom de la série, c'est « Le Petit Tintin ». C'est paru aux éditions Parodisiaque. Les auteurs sont Bob Garcia, pour le texte, et Philippe Chappelle, pour les illustrations, le dernier titre en date, c'est donc « Le secret du Père Noël », mais il y en a d'autres, parmi lesquels celui que j'ai entre les mains, « Les animaux de la zingle ». Alors, je fais bien attention la... à zozoter <rire>
6: <rire> oui, les animaux de c'était le premier en fait. Mais euh, derrière ces albums, là, il y en a peut-être six ou sept déjà de de, de publiés. Il y en a six autres qui sont pratiquement terminés et qui vont sortir euh, euh, en janvier, février, mars. Enfin voilà, selon les, les salons et les événements. Euh, il faut trop de trop de trop de livres, tu le livres donc il faut, faudra essayer de les étaler un par mois, on va dire voilà. Très chose bien. Comme ça.
0: Alors pour conclure cette émission, nous concluons toujours en musique. C'est un petit garçon. Ben, nous allons écouter une chanson qui en plus. Nous sommes en période de Noël, à de circonstances. Ces petits garçons par Graham Wright.
7: Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra à la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher Tes yeux se voilent Écoute les étoiles Tout est calme, reposé Entends-tu les clochettes tintinabuler Et demain matin, petit garçon Tu trouveras dans tes chaussons, tous les jouets dont tu as rêvé, Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler. Et demain matin Petit garçon Tu trouveras Dans tes chaussons Tous les jouets Dont tu as rêvé Petit garçon Il est l'heure d'aller se coucher Tes yeux se vont Reposé, entends-tu les clochettes d'intinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher.
2: Radio Vissou.
0: Radio Vissou.
2: Votre web radio locale.
0: Deuxième invité pour aujourd'hui. Je reçois maintenant euh, via Skype Valérie Sauvage pour Amadou et la Sansa, paru aux éditions 7e ciel. Valérie Sauvage, bonjour. Bonjour. Alors, quelques éléments de votre biographie. Vous avez passé votre petite enfance au Burkina Faso et vous vous définissez comme Africain de cœur. Vous êtes autodidacte, touche à tout. Vous peignez un petit peu à la manière du douanier Rousseau. Si vous aviez autant de succès que lui, je vous le souhaite beaucoup, d'ailleurs. Vous jouez de la musique de la Renaissance et ainsi que du ukulélé et vous explorez les merveilles de la nature dans votre jardin armé d'un appareil photo et quand il vous reste un peu de temps, vous écrivez des poèmes, des contes et des romans. Et aujourd'hui, c'est un roman donc, qui nous intéresse particulièrement, Amadou et la sansa. Alors déjà, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est une sansa, si vous le
2: voulez bien. Alors la sansa, c'est un instrument de musique qui est joué en Afrique. On appelle ça un piano à pouces. En fait, ce sont des lamelles métalliques qui sont attachées sur un morceau de bois. Alors soit c'est une planchette de bois toute simple, soit c'est une cale ou une petite caisse de résonance. Et avec les pouces, on fait vibrer, vibrer les, les lamelles de, pour faire de la musique, tout simplement.
0: Et on le trouve dans différents
2: pays d'Afrique, cet instrument oui, oui, tout à fait. Alors, on le trouve sous des noms différents. Sansa, c'est peut-être le nom qu'on va utiliser au Mali ou au Burkina Faso. Euh, mais euh, si on va au Zimbabwe, par exemple, on va appeler ça une kalimba ou une Mira. Très bien. Alors,
0: nous allons découvrir ce personnage qui est Amadou. Alors, Amadou, il a plusieurs particularités, dirais-je. Il est orphelin, il est albinos, il parle aux animaux. Et sa mère, alors c'était quelqu'un d'assez particulier, dirons-nous, c'était ce qu'on pourrait un petit peu faire l'équivalent d'une nymphe peut-être dans nos Voilà,
2: c'est la nymphe des, des forêts, la dryade, tout à fait. Et c'est pareil, c'est un personnage légendaire que
0: l'on trouve dans différentes euh, légendes africaines
2: Alors pas forcément dans des légendes africaines, mais je me suis euh, inspiré des différentes mythologies du monde pour euh, trouver les, les personnages de, de mes contes fantastiques
0: et son père que nous découvrirons, enfin que Kamadou lui-même va découvrir beaucoup plus tard, il est griot. Alors un griot, je crois qu'on commence un petit peu à savoir en Europe ce que c'est, mais il faut quand même peut-être le,
2: le rappeler. Donc le, le, le griot, c'est un peu la aide des Grecs, c'est le conteur qui est conteur et qui est musicien à la fois. Dans toutes les cultures africaines, on trouve des griots. Euh, qui sont euh, des castes particulières au Burkina Faso, ce sont les forgerons, par exemple, qui sont griots et euh, qui euh, racontent les, les sagas, les légendes, ils portent l'histoire des peuples euh, en s'accompagnant euh, avec des instruments de musique euh, divers. Ça peut être la sanza, mais c'est aussi euh, le balafon, la, le ngoni, enfin, tous les instruments de, de la culture africaine.
0: Amadou a une particularité que je signalais tout à l'heure et qui, dans certains pays d'Afrique et de Madagascar aussi d'ailleurs, est une
2: véritable malédiction. Malheureusement, il est albinos. Absolument. En fait, j'ai voulu faire quelque part une histoire sur la différence. Et en fait, Amadou, il est différent sur pas mal de points que vous avez cités tout à l'heure. Et c'est vrai qu'être albinos en Afrique, c'est très, très difficile à vivre actuellement.
0: Alors il faut savoir donc, euh, on va peut-être un petit peu rentrer malheureusement dans les détails. C'est que le, un enfant euh, albinos est en danger de mort car il y a des légendes qui disent que bon, les parties de son corps peuvent être utilisées par des sorciers pour des certains produits, pour faire des potions entre guillemets magiques
2: et autres. Absolument, oui. C'est vrai que c'est une malédiction pour, pour ces gens-là. Et il euh, y a des associations qui s'occupent de les, de les soutenir, de les, de les préserver, de les, de les sauve sauvegarder, ce n'est pas le bon terme, mais de les aider en tout cas.
0: Et souvent, les parents sont obligés de les cacher sans arrêt. Oui, oui, oui. Ça, je peux non. en témoigner. Bon Je lis assez régulièrement la presse malgache. Et assez régulièrement, à Madagascar, il y a des enfants
2: albinos qui sont enlevés. Oui, ils sont, ils sont effectivement, et puis de toute façon, ils sont victimes d'une forme de, de racisme pratiquement systématique.
0: Bien sûr. Alors, il va être adopté par des Européens. Alors ça, c'est également le cas d'un certain nombre d'enfants africains, mais là, il va y avoir, entre guillemets, une
2: forme de choc de culture. Oui, alors, c'est... Un passage que j'ai bien aimé écrire, c'est effectivement la, la découverte de notre monde moderne, du TGV, de l'avion, des aéroports, etc. par ce petit garçon qui arrive de, arrive de la Brousse et arrive du, du Cameroun, en fait, puisque l'orphelinat où il a été recueilli se trouve au Cameroun dans l'histoire. Il, il va tomber sur une famille qui est très sympathique d'ailleurs euh, en Occident. Oui, bon... Euh... C'est un conte, effectivement, et bon, j'ai voulu lui, lui offrir un petit peu une. Une, une pause, dirons-nous, dans ses malheurs. Voilà, voilà. Et, et puis, bon, cette, cette famille va aussi lui, lui permettre de, de se sentir lui-même, malgré toutes les différences qu'il a, qu a eu à subir dans sa petite enfance.
0: Mais il va quand même. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Il va peut -être, euh, être, pouvoir être confronté en France également au racisme. Alors là, ce n'est pas parce qu'il est albinos, mais c'est parce qu'il est originaire d'Afrique.
2: Voilà, c'est même un double racisme. C'est parce qu'on on, on, l'a surnommé le nègre blanc, justement, parce qu'il vient d'Afrique, qu'il est d'ailleurs. On lui dit à même, même à un moment donné, retourne chez toi. Tu n'es pas, pas ici chez toi. Mais ce sont des choses que pas mal de gens entendent, hélas, quotidiennement.
0: Alors, je voudrais revenir d'ailleurs sur une autre, sur une idée reçue. Beaucoup de gens pensent que les albinos sont, essentiels, sont uniquement des gens de, à l'origine de, de dont les parents sont de peau noire. Non, il y a également des, il peut y avoir des personnes de, européennes qui sont atteintes par cette particularité.
2: Oui, oui, et puis et puis on peut beaucoup moins, aller, mais il y en a. On peut même aller plus loin. On trouve aussi des animaux qui ont ce même gène. De, de l'albinisme, comme de Merle Blanc, par exemple. Qui est très Moi, ça ne touche pas que les Africains.
0: Mais y a, y a il y a beaucoup de gens qui le pensent. C'est une idée reçue qu'on trouve assez souvent. Ben, il y a eu un musicien africain très célèbre, d'ailleurs, qui est décédé, qui était albinos. Tout à fait, oui. Et, ainsi qu'un musicien de rock, euh, Johnny Winter.
2: Oui, oui, oui. Aussi, oui,
0: oui c'était Salif Keita, je crois, qui était albinos, oui. en Afrique.
2: Oui, je ne peux pas vous confirmer, mais effectivement. Enfin oui.
0: bon, il y a quand même des personnalités. Il y a, oui. euh, comme quoi, bon, c'est ce une particularité physique, mais simplement une particularité physique, dirons-nous. Il va donc il va avoir envie de faire des études ce garçon quand va être en France.
2: Alors euh, il est euh, il est un petit peu différent. Euh... Euh, même dans sa scolarité, parce qu'il oui, n'est pas forcément très très bon en mathématiques, mais plus en sciences naturelles. Il est très attiré par les animaux, parce qu'il sait parler aux animaux, par la nature en général, et euh, aussi par la, par la musique. Donc il va vouloir faire des études et il va s'orienter vers la musique. Euh, ceci suite euh, au cadeau que lui a fait euh, le, le gardien de l'orphelinat dans lequel il se trouvait euh, en, en Afrique, qui est une petite flûte, qui est fabriqué à, à l'aide d'un os de facochère. Donc mmh. il va jouer de cette flûte, et puis par la suite, bah, il va apprendre le violoncelle, et il va devenir violoncelliste, et il va en faire son, son métier, parce qu'il va faire des, des études de violoncelle euh, à, à Poitiers, euh, au Conservatoire de Poitiers, dans, dans l'histoire, dans le, dans le conte.
0: Avez-vous choisi une région plutôt que vous connaissiez, ou est-ce que c'est un petit peu par hasard
2: En fait, c'est la région où j'habite. Ah, non, c'était un je... petit peu. Voilà. C'est un petit peu plus facile pour situer les lieux. J'ai cité l'école de musique de Mel, dans laquelle je suis intervenu plusieurs fois en tant que musicien. Et puis Poitiers, parce que je connais bien, c'est la grande ville la plus proche avec Niort, de, de l'endroit où je me trouve.
0: Nous allons donc un petit peu parler de son père, qui s'appelle Souleymane. Il va avoir l'occasion de, de
2: le découvrir. Alors Souleymane, en fait, c'est un griot africain qui est originaire... Du Mali ou du Burkina Faso, moi je dirais euh, du Burkina Faso, mais bon, c'est... Ma esprit de clocher, dirais-je. <rire> voilà, et en fait, euh, il, il traverse toute l'Afrique, puisque quand, euh, quand euh, euh, Amadou va naître, ce sera, il sera au Cameroun. Et puis, euh, ce pauvre Souleyman, bah, avec l'âge et puis avec une... Euh, une vie plutôt difficile, il y a des problèmes de cœur et il va être rapatrié en France pour être soigné justement à l'hôpital de Poitiers où nous avons des très bons cardiologues et euh, donc il va être soigné pour ses, ses problèmes de cœur. Malheureusement, il va se retrouver euh, dans, dans l'évacuation d'un squat où il vivait à Poitiers, euh, il va se retrouver dans la rue en fait, voilà, et puis euh, c'est là où il va rencontrer
0: alors nous n'allons pas tout dévoiler bien évidemment parce qu'il faut quand même que les, les jeunes lecteurs mais également les adultes, il n'y a pas que les jeunes lecteurs qui peuvent lire ce, Amadou et la Sansa, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez brièvement, avant que nous puissions, arrivions à la conclusion, nous parler de cette maison d'édition qui n'est peut-être pas parmi les plus connues mais qui a des ouvrages très intéressants, les éditions du 7e ciel
2: Alors j'ai rencontré les éditions du 7e ciel par l'intermédiaire de la Guindo, qui est un conteur Dogon. Euh, qui euh, cherchait un éditeur pour euh, éditer ses, ses comptes. Il m'avait contacté, bon, euh, parce que j'avais édité moi-même des comptes euh, en auto-édition. Et puis, euh, il se trouve que par la suite, il a trouvé à faire éditer ses comptes euh, aux éditions euh, de, du 7e ciel, donc, euh, qui sont euh, une maison d'édition dirigée par Gérald Vossor. Et... À travers donc mais j'ai contacté Gérald et je lui ai proposé un premier livre qui était un conte philosophique pour adultes qui a été édité, qui s'appelle On ne peut dans sa main tenir garder l'oiseau qui bat des ailes. Et puis par la suite, je lui ai proposé ce, ce, ce conte africain et donc qu'il a accepté d'éditer.
0: Alors, je vous remercie. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, Amadou et la Sanza. L'auteur s'appelle Valérie Sauvage, aux éditions du 7e ciel. Alors, je donne tout le maximum d'indications pour qu'on puisse l'acheter, surtout avant les fêtes. C'est vraiment le meilleur moment, je crois, pour acheter cet ouvrage. 109 pages, 15 euros. Et j'ai toujours l'habitude de conclure un entretien avec une musique que j'essaye d'être en rapport avec l'ouvrage. Je pense que vous allez... J'espère être d'accord avec mon choix. Alors, c'est un chanteur africain, Francis Bebet, qui, est, qui a une grande célébrité. Mais le titre de sa chanson va certainement vous dire quelque chose. Sa chanson s'appelle « Sansa tristesse ». Valérie Sauvage, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission aujourd'hui.
2: C'est moi qui vous remercie. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
8: Le soir est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste. Il y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti. Avec Le ciel sans voile est plein d'étoiles qui meurent des elle est heureuse, loin de moi Et qu'elle ne pense plus à moi Loin de moi Fais-le, mon amour, en priant qu'elle revienne un jour pour toujours, cette musique, l'encolique, cette musique l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir.
0: Troisième invité de cette émission exceptionnelle consacrée au livre « Jeunesse, juste avant les fêtes » est Didier Rosenliba qui, avec son épouse Jessica Florence, a écrit une série d'ouvrages sur les contes traditionnels de différents pays. Un des récents parus étant « Les contes traditionnels d'Océanie ». Le titre de cet ouvrage, c'est « Aloha ». Didier Rosenliba, bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'indiquais, vous avez déjà publié un certain nombre d'ouvrages. Alors, je précise que c'est aux éditions à vol d'oiseaux. C'est un très joli nom. Alors, il y a les oiseaux. Il y a également une maison d'édition, peut-être la connaissez-vous, qui s'appelle les éditions du Poisson soluble. Également de livres Absolument. pour enfants. Ouais, ouais. Vous voyez, on passe des poissons, des oiseaux. Mmh. Mais en ce qui concerne cette collection qui est vraiment passionnante, vous avez écrit combien de titres
9: on a écrit alors dans cette collection-là, enfin déjà sur les contes en général, hein, ça fait pas mal d'années qu'on a, qu a écrit. On a commencé à en faire aux éditions euh, en 2013, je crois, c'était des, des contes du Cameroun, puis des contes créoles, puis des contes d'Ethiopie et enfin du Sénégal. Hein. Et puis ben, après, on a continué dans la lignée avec, euh, avec les éditions à vol d'oiseau. On a donc fait un premier ouvrage de contes qui s'appelait « Sous l'arbre à palabres », qui sont donc des contes traditionnels africains. Après, on a fait des contes d'Asie, euh, après le fameux contes d'Océanie à Loire. Et tout récemment, on a donc sorti euh, un ouvrage de contes traditionnels
0: créoles qui s'appelle « Ticonte ». Oui, d'ailleurs, je l'avais chroniqué sur le blog de cette émission il y a quelques Exactement, temps. Exactement, oui. oui. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être soit vous flatter, soit vous étonner. La... Votre profession, pour moi, c'est pratiquement, c'est être ethnologue. Car vous... euh,
9: en fait, oui, on peut, on peut dire ça. En fait, moi, à la base, je suis libraire
1: mmh.
9: de profession. Euh, J'ai travaillé beaucoup, notamment à la librairie du musée du Quai Branly, qui a, nous a donné justement l'idée de cette espèce d'ouverture sur le monde. Euh, déjà à, à la base essentiellement africain parce que ben, mon épouse Jessica est d'origine camerounaise et puis ben, après on a voulu euh, se, comment dire s'enrichir se, un peu dans d'autres parties du monde et puis en fait c'est venu tout, tout naturellement euh, tout naturellement comme ça en fait euh, on au départ c'était tout au départ c'était une demande d'éditeur et puis après, on s'est pris au jeu, puis on, bah on a continué, quoi, chez différentes maisons d'édition.
0: Alors, je voudrais savoir, comment trouvez-vous, recueillez-vous ces comptes Parce que c'est ce, ce, euh, vraiment des pays donc, tout à fait différents euh, les uns des autres.
9: Oui, oui, ouais, tout à fait, oui. Bah, on, on a un petit peu, parce qu'au départ, on a écrit beaucoup sur l'Afrique et les Antilles. Donc, on a aussi cherché à ne pas être trop, trop cantonné comme éditeur euh, afrique, comme auteur africain, excusez-moi. Donc, on a cherché justement à, à sortir un peu de, de, de l'univers Afrique et puis, ben par mon travail d'une part et puis par quelques voyages qu'on a fait d'autre part, on, ben on, on s'est ouvert sur d'autres continents, euh, notamment sur l'Asie au départ, hein, suite à notamment d'un un voyage en Thaïlande. Donc, on s'est ouvert un petit peu sur, la, sur le continent asiatique. Puis, sur l'Océanie, avec euh, ben, l'autre auteur aussi, Marilyn Plénard, là, qui, qui a fait la moitié de l'ouvrage, en fait. Et puis, ben, là, voilà, qu'on a, pour nous, c'est un petit peu aussi une façon de, de découvrir par la, la littérature classique, la littérature de contes, la littérature orale aussi. C'est une façon aussi de, de s'ouvrir sur le, sur d'autres civilisations, quoi, d'autres, euh, D'autres pays, d'autres continents qu'on qu ne connaît pas forcément très bien en Europe.
0: Puisque vous citiez Marilyn piénard il faut signaler qu'elle qu a écrit également de son côté seul un certain nombre d'ouvrages. J'en ai vu un il y a très, très récent, enfin, qui est sorti il y a un certain temps, mais je l'ai vu récemment, qui est consacré à Madagascar, entre autres.
9: Euh, oui, elle a fait beaucoup d'ouvrages, effectivement, des de aussi. En fait, on se connaît via les éditions flies France, qui n'existent plus maintenant, qui ont été rachetées par les éditions Magellan, mais qui étaient un éditeur spécialisé sur les contes traditionnels. Et c'est par le bien de cette maison d'édition qu'on s'est connu en fait.
0: Alors, je prends par exemple l'exemple de Sawaddi je ne sais pas si je le prononce très bien, le contre traditionnel d'Asie. Comment pouvez-vous trouver aussi bien des contes du Cambodge que du Vietnam, que du Japon, euh, et de Mongolie même d'ailleurs, puisque je et de Thaïlande, vous, vous êtes allé en Thaïlande, mais je pense que vous n'avez pas pu faire tous les pays dans lesquels se trouvent les contes intégrés dans ces ouvrages
9: ben, Il y a beaucoup de. justement par rapport à mon ancien travail, le musée du Quebrenly, qui est un musée euh, sur les arts premiers, euh, tout ce qui est culture non occidentale. Donc euh, j'ai fait beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de compteurs aussi parce qu'à l'époque, on organisait beaucoup de, de séances de compte, enfin de des animations au sein de la librairie, donc en fait, on, on s'est forgé un petit, comment dire, un petit, un petit réseau de, de compteurs de, enfin de, et puis de, de, de différentes personnes, écrivains, autres. Euh, originaire de différents de différents pays puis ça a été beaucoup de rencontres comme ça et puis, euh, et puis en fait les ouvrages ils se sont faits euh, ils se sont pas faits d'un coup quoi les les contes on les a récoltés euh, petit à petit puis au bout d'un moment c'est dit tiens on va en faire quelque chose mais euh, si je reviens une dizaine d'années en arrière on s'intéressait aux contes d'Asie par exemple mais on n'avait pas forcément en tête d'en sortir un ouvrage Avez euh, bah, au gré des rencontres et puis des, des opportunités, bah, finalement, l'ouvrage s'est créé un petit peu euh, naturellement.
0: Avez-vous remarqué si certains contes se retrouvent dans différentes parties du monde, avec, sous des formes un peu différentes, mais est-ce qu'on retrouve certains contes presque partout dans le monde
9: ah, Des fois, on voit des, des contes qui sont quasiment identiques, hein, qu'on retrouve... C'est évident entre l'Afrique et le, les Antilles, par exemple.
0: Là, c'est un peu plus logique Ou, puisque euh,
9: les Antilles. Là, c'est logique. Oui, oui.
0: Et d'ailleurs, aux Antilles, on, on trouve euh... des personnages comme compère Tigre, alors qu'il n'y a pas de tigre aux Antilles.
9: Voilà, exactement, tout à fait. Et puis des personnages comme euh, compère Lapin, qui est un très célèbre est aux Antilles. Euh, il, prend, euh, il prend ses racines en fait en Afrique de l'Ouest, où il y a Luc le Clu Lièvre. Et donc le lièvre s'est transformé en lapin, mais les histoires sont quasiment les mêmes, en fait. Mais au-delà de ça, on a retrouvé des, des contes, effectivement, même en, entre le continent africain et asiatique, des contes qui sont pratiquement les mêmes. Les animaux ne sont pas forcément les, les mêmes, les, mais l'histoire est la même, la morale est la même. Donc le, le, le conte voyage
0: à sa manière. Alors, je voudrais signaler, en ce qui concerne Aloha, les contes traditionnels d'Océanie, qu'on voyage même dans des endroits dont on n'a pratiquement jamais entendu parler. Je pense, je vois, par exemple, il y a un compte des Kiribati, il y a un compte de Yap, euh, un compte de Guam. Ce sont des endroits dont on, qui sont beaucoup moins connus que l'Australie ou les Fidji, par exemple.
9: Alors ça, c'est faudrait demander à Marilyn si elle a pu être là, parce que c'est elle qui a, qui a trouvé ses comptes, en l'occurrence. Mais effectivement, elle a fait des, des recherches sur des, des petites îles pratiquement inconnus en fait euh, des comptes qui ont quasiment jamais euh, jamais été publiés auparavant quoi, elle est vraiment dans la elle pareil, elle a vraiment fait une démarche d'ethnologue et puis elle a elle a fait des, des années de, de recherche elle a trouvé comme ça des 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 comptes qu'on connaît pas mais dans des effectivement des endroits du monde qui sont pratiquement inconnus en fait
0: bon, maintenant par exemple les marquises on les connaît enfin Essentiellement grâce à Jacques Brel, qui malheureusement mm -hmm. est décédé. Mais il y a des endroits comme l'île de Santo, j'avoue que où les Tuvalu, ou Tuvalu, je ne sais pas comment on le prononce, oui, c'est oui. un endroit que je ne connaissais pas. Donc ça permet aux jeunes lecteurs, mais également aux parents qui vont lire, de se familiariser un peu plus avec la géographie.
9: Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi effectivement la, je dirais que le conte, finalement, au-delà de, de, de l'histoire qui est permet de, bah, de voyager, de découvrir, de, de s'intéresser à des régions du monde on, dont on n'est pas forcément familier, quand on vient d'ici, en tout cas, ouais, c'est clair. Hein.
0: Alors, il y a un dessinateur pour eux, ces ouvrages qui s'appelle Dolonne.
9: Tout à fait, oui. oui, oui. Alors, à la base, c'est un chroniqueur de presse, en fait, euh, qui a, qu a un petit peu travaillé comme ça dans l'édition, mais que bah, j'ai rencontré... Par, euh, par mon travail, en fait. Donc, à la base, euh, on n'avait rien, enfin, rien à voir d'un point de vue littéraire, mais bon, c'était une rencontre où, effectivement, on s'est dit que le petit dessin que la petite touche humoristique, elle pouvait, euh, pouvait s'harmoniser avec des comptes traditionnels. Ça, comment dire C'était un peu une façon de de moderniser les contes et puis d'avoir une approche un petit peu différente en fait.
0: Oui, avec Il y a un côté
9: un petit peu, euh, un petit peu caricature que personnellement j'aime beaucoup.
0: Et humoristique.
9: Et qu'on qu ne voit pas forcément dans des... Enfin, ce pas le genre d'illustration qu'on voit dans des contes traditionnels, mais je crois que c'est ça aussi qui apporte l'originalité à cette collection.
0: Bien, écoutez, Didier reuss je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors, je rappelle que cette collection des contes traditionnels se trouve aux éditions à vol d'oiseau. On peut tout à fait les commander chez tous les libraires, bien évidemment. Vous qui êtes libraire, vous oui, devez le savoir, d'ailleurs.
9: Tout à fait, oui. On sont commandable partout, oui, tout à fait.
0: Et je vais terminer cette émission comme je le fais habituellement avec un morceau musical que j'essaye d'être en rapport avec ce que nous avons vu, et entendu, surtout. Et j'ai trouvé une musique de Polynésie de Rataro qui s'appelle « Eikapua ». Alors, merci encore à vous. Et ben, peut-être pour un prochain ouvrage, aurons-nous l'occasion de vous recevoir à nouveau
9: ah ben, Ce sera avec plaisir. Et puis, je pense cette fois-ci que mon épouse qui, ben, aujourd'hui, a des obligations professionnelles, mais ben, qui aurait eu beaucoup de plaisir à, à nous accompagner. En fait.
0: Cela se fera assurément. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Radio Vissou.
1: radio Vissou,
2: votre web radio locale.